0: Tänään me keskustelemme siitä, minkälaista EU-politiikkaa eri juomalaiset puolueet ovat tähän mennessä eduskunnassa ja europarlamentissa harjoittaneet, eli mitä eroja niiden välillä löytyy. Ja mitkä ovat todennäköisesti ne suuret EU-kysymykset, joihin meidän valitsemamme edustajat joutuvat ottamaan kantaa seuraavan vaalikautensa aikana, ja miten tulevien vaalien isot kysymykset ovat viime aikoina muuttuneet tutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta toteaa, että viime aikojen ja etenkin viime viikonlopun tapahtumat ovat muuttaneet tilannetta paljon tulevien vaalien keskusteluaiheiden suhteen. Mutta miten, Markku Jokisipilä?
1: Kyllä monessa mielessä elämme tällaista huimaa aikaa, kun katsoo, että miten nopeasti isoja asioita tapahtuu. Ja nythän tämä viikonloppu Suomessa oli poliittisesti hyvin poikkeuksena. että aika harvoin on sellaista tilannetta kuitenkaan, että myöhemmin pystyisi ikään kuin sormella kalenterista osoittamatta, tuo oli se päivä, jolloin Merkittävällä tavalla poliittinen ilmapiiri muuttui toiseksi nämä turvapaikan ja pakolaistaustaisten henkilöiden tekemät seksuaalirikokset tai joista heitä epäillään, niin ovat nyt muuttaneet kertaheitolla hyvin nopeassa aikataulussa koko tämä sisäisen keskustelun ilmapiirin. ja tuntuu, että tällainen kilpajuoksu on nyt menossa puolueiden välissä sitten sen suhteen, että kuka esittää kovimpia toimia sitten tähän asiaan puuttumiseksi. Samaan aikaa, kun katsoo sitten, mitä tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella, niin Samaan aikaan Brexitin suhteen, mitä tapahtuu tuolla brittiparlamentin alahuoneessa, se on hämärän peitossa. Se nyt ratkeaa johonkin suuntaan sitten tämän viikon aikaan. Sitten Ranskassa on tällainen aikamoinen käymistilanne sitten ja tällainen entusiasmi ja suoranainen intoilu, joka Macronin ympärillä pyörii, kun hänet valittiin, niin se on enää historiallinen muisto vaan, Ja hän alkaa varmaan tällä hetkellä olla yksi omassa maassaan epäsuosituimpia poliittisia johtajia koko Euroopassa.
2: Mutta intoilu ja intohimoa hän edelleen herättää.
1: Kyllä, mitä suurimmassa määrin tietysti, ja se on sellainen asia, Macronin kohtelu, mistä meidän Suomessakin on hyvä olla kiinnostuneita, koska meni sitten syteen tai saven mitä tahansa Euroopan unionin tulevaisuudessa tapahtuu, niin se on selvää, että tämä Ranska-Saksa-akseli on äärimmäisen merkittävä. Ja jos sitten Macron ajautuu syvään sisäpoliittiseen suohon tuolla omassa maassaan, niin kyllä se tarkoittaa myös sitä, että tämä dynamiikka Euroopan unionin kehittämiseen, niin siihen ei kerta kaikkiaan riitä Ranskalla, Ranskalla ja sitten, jos se sisäisen tilanteen hallinta vie.
2: Plus Saksassakin, eletään nyt muutosten aikaa.
1: Saksassa kyllä se Alternative for on se kaikkein suurin peikko, ja, ja sekin on yksi näitä tällaisia yllättäviä isoja asioita, että sanotaan joskus viisi vuotta sitten, kymmenen vuotta sitten, jos joku olisi minulle tullut kertomaan, että Saksassa raistaakin vaaleissa äärioikeistolainen puolue, on merkittävä äänisä, niin olisi pitänyt ajatusta, suorastaan naurettavana ottaa huomioon sen historiallisen taustan ja kaiken menneisyyden hallinnan ja Gangenheitspeveltigungen, minkä kanssa saksalaiset ovat siellä työskennelleet, niin jotenkin ajattelin, että se on sellainen mahdoton poliittinen skenaario, että Saksassa näin voisi tapahtua. Mutta niin vain, o- ollaan siinä tilanteessa, että Alternative für Deutschland on kasvanut suureksi puolueeksi ja kaikki nämä mielipidekannatusmittaukset osoittavat, että se ei välttämättä ole se heinäntiensä menestyksen kasvattamisen suhteen lainkaan loppuun kuljettu, vaan pulsmerkkistä kehitystä voi olla jatkossa luvassa lisää vielä.
2: Plus Italia.
1: Niin, Italia ennen kaikkea nyt talouskehityksen näkökulmasta on sitten sellainen, että jos kelataan taaksepäin vaikka tuonne vuoteen 2011 ja näihin eduskuntavaaleihin, jotka Suomessa toivat sitten tämän ensimmäisen perussuomalaisten jytkyn, niin siinähän enemmän kuin mikä maahanmuutto tai nationalismikaan, niin se oli nimenomaan se Kreikka, joka sitten sen tilanteen kärjisti juuri niinä viikkoina, kun tuo kampanja kävi kiivammilla ja Timo Soini taitavana populistina otti siitä kaiken irti silloin. Näen, että talouskehityksen kannalta nyt ehkä samanlaista potentiaalia on sitten Italian suhteen, että jos Italia tästä talouskurista irtaantuu ja antaa piut sitten niille ohjeille, mitä taloudenpidossa Euroopan komissio on sinne suuntaan antanut, niin sehän saattaa sitten synnyttää myös tällaisen eurooppalaisen tilanteen, joka entisestään ihan tästä maahanmuuttokysymyksestä riippumatta, niin lisää Suomessakin sitten nimenomaan perussuomalaisten kannatuspotentiaalia.
2: Sä oot sanonut, että Ranska on tässä taas Yksi tekijä, että jos Ranska nyt päättää, että se ei välitä talouskurista, niin sen jälkeen ei Italialtakaan voida vaatia talouskuria ja tämä keskustelu todennäköisesti alkaa sitten heijastua Suomenkin vaaleihin.
1: No kyllähän se on sellainen asia, että jokuhan sitä laski, että kun... Nämä keltaliivit sitten lähtivät liikehtimään ja Macron joutui sitten tästä uudistuslistastaan tinkimään, niin siinä hyvin parin lauseen tilassa niin hän tuli luvanneksi asioita, jotka maksoivat noin 10 miljardia euroa. Ja jos tämä suunta jatkuu, niin Ranska, joka perinteisesti nyt ei ehkä kuulu näihin kovan talouskurien maihin muutenkaan, niin kyllä irtautuu tästä. Ja sen jälkeen sitten kovien vaatimusten esittäminen Italian suuntaan on ihan toivoton ohjelma sen takia, että sillä ei kaikkea ole uskottavuutta takana ja sitten kun siihen sen, että meillä on toukokuussa tulossa nämä eurovaalit, jossa kautta linjaan odotetaan näiden oikeista populististen voimien nousua, niin eiväthän he sitten anna näiden unohtua näiden asioihin ja kiinnittävät tähän huomiota, että samaan aikaan kun ollaan vaatimassa muilta jäsenmailta, esimerkiksi vaikka nyt Puolalta ja Unkarilta oikeusvaltiokehityksen suhteen kaiken näköstä, niin sitten keskeinen jäsenmaa itse tästä talouskurin opista irtautu hyvin näyttävällä tavalla.
2: Onko se sitä mieltä, kun sä puhuit oikeistopopulismista, se viikko sitten meillä oli Emilia Palonen, joka sanoi, että esimerkiksi perussuomalaiset on nationalistisia nykyään enemmän kuin populistisia, niin onko se oikeistopopulismi enää näille puolueille välttämättä oikea sana? Onko se enemmän ehkä nationalistisia tai, tai, tai vasemmistopopulistisia tai jotakin populistisia, mutta onko niiden se linja muuttunut, se poliittinen linja? Onko, onko tämmöinen, me, me tota, olemme tässä kärsivän kansan puolella, niin se ei niin kuin, kuulosta oikeistolta välttämättä?
1: No sanotaan, että ylipäätään koko populisti populistitermi ja populismitermikin, niin ne ovat kärsineet tässä aikamoisen inflaation viimeisten vuosien aikana, että sitä siitä on tullut vähän semmoinen leimakirves myös, mitä lyönään milloin minkäkinlaisen poliittisen ryhmän kylkeen. Ja asia on nimenomaan niin kuin sanoit, että jos katsotaan sitten näiden yksittäisten erilaisten kansallisten vaihtoehtojen talouspoliittisia ohjelmia, sieltä löytyy oikeistolaisuutta, sieltä löytyy vasemmistolaisuutta, sieltä löytyy keskustalaisuuttakin. Eli eli kyllä se on problemaattista niputtaa kaikki nämä liikkeet sen oikeistopopulistisen otsikon alle.
2: Onko se nationalismi se oikeampi?
1: Siinäkin ehkä puhuisin ennemmin kansallismielisyydestä, koska on että kansallismielisyys on jonkun verran sitten lievempi asia kuin nationalismi. Ja toki nationalismissakin sitten tutkimuksen puolella tehdään eroa tällaisen etnisen nationalismin ja sitten tällaisen poliittisen nationalismin, civic nationalism suuntauksen välille. Ja sitten kun täytyy ottaa huomioon se, että kaikissa eurooppalaisissa maissa on kuitenkin sitten omat poliittiset perinteensä. Esimerkiksi ymmärtääkseen perussuomalaisia, täytyy tietää jotain Suomen poliittisesta historiasta ehkä muistaa sellainenkin toimija kuin Veikko Vennomo ja Suomen pientalon poikien puolue ja keskustapuolueen tai silloisen maalaisliiton sisäiset suuntakamppailut 1950-luvulla. Tämä kaikki päätää kaikki näihin eurooppalaisiin eh, populistisiin voimiin. Ja ylipäätään, itse olen itse asiassa... Vaikka nyt olen mukanakin sellaisessa Suomen Akatemian tutkimusprojektissa, jossa populistisia puolueita tutkitaan, niin vähän vierasta ehkä tuon populismitermin käyttöä sen takia, että siitä se on kärsinyt tällaisen inflaatioista ja käytetään liikaa. Ja sitten kun pohjimmiltaan politiikka on sellaista toimintaa, jossa pyritään kansan suosioon, niin se on lähtökohtaisesti populistista tehdään sitä sitten oikealta tai vasemmalta tai keskeltä.
2: Miten sä näet sen Euroopassa, että mikä siellä on nyt nousussa, että onko se... Onko se kansallismielisyys, nationalismi, populismi, oikeistolaisuus, vasemmistolaisuus tai miten tässä nyt sanotaan nyt viiden vuoden sisään, kun, kun siellä on ihan selvästi tämmöinen kapinaliike noussut, niin onko se jotenkin jäsentynyt tai muuttunut se aate? Onko se nimenomaan se nationalismi tai kansallismielisyys, joka siellä vetää, mutta sidottuna siis mihin muuhun?
1: No kyllä tavallaan varmaan kaikki nämä... Jos ajatellaan eri näitä puolueita, niin niin se kansallismielisyys on sellainen yhteinen nimittäjä ja ylipäätään tällainen ajatus siitä, että varsinkin Euroopan unionin myötä tätä kansallista suvereniteettia ja päätösvaltaa on liikaa sinne Brysselin suuntaan luovutettu ja sitä halutaan palauttaa. Ja se sitten kysymys, missä se ehkä konkretisoituu kaikkein radikaalimmin, niin ainakin tällä hetkellä tai tässä nyt vuodesta 2015 saakka on ollut tämä siirtolaiskysymys, turvapaikanhakija ja pakolaiskysymys, jossa katsotaan sitten, että... Euroopan unioni ei ole pystynyt niihin ratkaisuihin, joita sen olisi pitänyt saada aikaiseksi, jotta unionin ulkorajat pitäisivät, jolloin sitten näiden kansallismielisten voimien näkökulmasta ainoa looginen seuraava vaihtoehto on se, että otetaan käyttöön erilaiset kansalliset toimet, esimerkiksi kansalliset rajatarkistukset, ja otetaan se päätösvalta takaisin sieltä unionin tasolta, ja perustellaan sitä sillä, että jokaisella yksittäisellä suverenilla valtiolla tulee olla päätösvalta esimerkiksi sen suhteen, että ketkä Ihmiset saavat maan rajojen läpi tulla sinne maahan sisäpuolelle.
2: Palataan tuohon teemaan kohta, mutta jos jälleen <köhön> vielä, ihmettelen tätä Euroopan parlamenttivaaleja. Niin, tätähän on epäilty, että, tai siis on, on nyt arveltu, että nämä niin sanotut populistiset kenties, nationalistiset kenties, kansallismieliset puolueet löytää toisensa siellä europarlamentissa ja alkaa ajaa yhdessä sitten nämä kansalliset puolueet semmoista politiikkaa, että valta pois siltä EU-keskushallinnolta, valtaa pois parlamentilta, valtaa pois ää, komissiolta ja valta takaisin kansalliseksi. Eikö se näin ole? Suunnilleen, tämä on se, se, mitä nyt... Niin kuin Tavallaan odotetaan jossain määrin tapahtuvat.
1: Kyllä, kyllä nimenomaan näin, että tässä on sellainen agenda, jonka suhteen nämä poliittisesti täsmällisiltä tavoitteeltaan joidenkin asioiden suhteen hyvinkin heterogeeniset voimat kyllä voivat löytää toisensa ja se on aika mielenkiintoinen yhtälö sitten, että, että puolueet, jotka ovat kuitenkin kansallismielisiä ja suhtautuvat lähtökohtaisesti vieroksuen Euroopan unionin, löytävätkin siitä unionista sitten välineen, jolla he pystyvät näitä tavoitteitaan ajamaan. Ja se on kyllä sitten mielenkiintoinen tilanne, jos he onnistuvat vaikkapa sitten kolmen suurimman ryhmän joukkoon tunkeutumaan tuolla Euroopan parlamentissa. Minkälaiseksi muuttuu sitten Euroopan parlamentin työskentely sen
2: jälkeen? tutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Tuleeko näiden kansallismielisten puolueiden linjat nyt sitten hajoamaan, kun he nyt ensin löytävät itsensä, miten todennäköisenä sitä pidät, että tulee hajoamaan, kun se tosiaan jakautuu saajamaihin ja maksajamaihin EU-sisällä se porukka. Siellä alkaa ilmeisesti olla se saajien joukko aika suuri. Niin voisi kuvitella, että sitten kun ajetaan kansallista etua ja sitten valtiot yhdessä päättää, ja jos parlamentin ja komission valta on heikentynyt, niin näistä riidoista tulee kovia ja porukka saattaa hajota tähän. Oletatko näin? Vai onko tämä maahanmuuttojuttu niin kova asia, että se pitää heillä ainakin toistaiseksi yhdessä?
1: No tämä on varmaan se kaikkein... Tärkein avainkysymys tässä asiassa, koska viime kädessä kuitenkin sitten politiikka pyörii pitkälti nimenomaan taloudellisten kysymysten edessä ja sitten jos nämä populistiset voimat päätyvät Euroopan parlamentissa merkittäviin asemiin ja sitten jos alkaa tilanne olla se, että siellä saamapuolella puolella on sitten Euroopan unionista niin enemmistö näistä maista ja jos alkaa näyttää siltä, että sitä saatavaa on vähemmän, niin sitten he joutuvat kansallisesti perustelemaan sitä, että he saavat vahvan mandaatin toimia Euroopan unionissa ja sitten ikään kuin heidän oman valtionsa tilanne muuttuu huonompaan suuntaan niin, että unionista on pienempää tulovirtaa tulossa, niin sitten he ovat tällaisessa hyvin lähes tilanteessa, että toisaalta heidän, he haluaisivat heikentää unionia, mutta siihen unionin heikentämiseen väistämättä kuuluu myös sitten se, että unionin taloudellisessa toimijana sitten on pienempi siellä heidän kotimarkkinoilla, kuin mitä se aikaisemmin on. Ja tämä esimerkiksi vaikkapa jonkun Puolan suhteen niin on äärimmäisen olennainen kysymys, kun katsoo niitä niin kuin hyvin mittavia rahavirtoja, mitä unionin suunnasta on Puolan suuntaan mennyt.
2: No paljonko tässä on vaaleja ennen sitä suurta budjettivääntöä? Et jos ajatellaan, että jos kansallismieliset puolueet on kasvattanut asemiaan tämän pakolaistilanteen takia osin, niin ehtiikö näiden valtioiden hallituksiin tulla kansallismielisiä niin paljon, että se tästä, tästä saadaan niin kaikkien aikojen rajuin budjettivääntö, että raamaa riittää. Tietenkin se voi olla niinkin, että koska siellä tietää n- nykyinen hallitus, että siellä on takana niskaan hengittämässä nämä kansallismieliset voimat, niin sekin voi lisätä heidän taistelutahtoaan. Mm. Uskotko sä, että tästä tulee tämmöinen niin todella näyttävä taistelu?
1: Itse en muista ulkoa nyt Euroopan kansallisia vaaliaikatauluja, mutta tämä oli erittäin hyvä huomio, minkä teit siitä, että tämähän on pantu merkille myös siellä poliittisten vastustajien puolella tämä populistien nousu ja mielestäni nämä nyt menneen viikonlopun tapahtumat Suomessa ovat aivan loistava esimerkki siitä, että mitä tapahtuu sitten, kun tällainen populistinen ryhmä pääsee sellaiseen riittävän hyvään asemaan, niin väistämättä sitten näitä heidän teemojaan yritetään jotenkin ainakin omaksua sitten myös siellä toisella puolella ja ainakin tarjota sitten jotain vaihtoehtoja niihin teemoihin, jotka ovat olleet tällä populistiselle voimalle tärkeitä. Ja varmasti sitten tästähän on puhuttu Euroopassa pitkään jo, että nämä tulevat eurovaalit niin tulevat sitten sinne parlamenttiin nostavan merkittävän määrän näitä ää, populistisia, oikeastopopulistisia tai miten heitä Mä nyt sitten halutaankin k- populistisia voimia. Niin totta kai poliittiset vastustajat tietävät tämän ja, ja ovat sitä omaa agendaansa jo valmiiksi sorvaamassa siihen suuntaan, että pystytään sitten vastaamaan siihen haasteeseen ainakin jollakin tavalla. Sen lisäksi tietysti että tätä taistelua käydään siellä eurooppalaisella rintamalla. Niin tämähän on enemmän tai vähemmän niin kuin kaikkien maiden. Nyt sanotaan ehkä puolaa ja Unkaria lukunottamatta jossa peli on ikään kuin selvä jo, niin, niin e, myös muissa maissa niin kun, sitten kansallisella tasolla akuutti tämä, tämä jännite ja vastakkainasettelu näiden perinteisten vanhojen puolueiden, nyt Timo termiä käyttääkseni ja, ja populististen voimien välillä.
2: Onko se niin, että lähtökohtaisesti kansallismieliset on pohjoisessa enemmän oikeistolaisia ja etelässä enemmän vasemmistolaisia, koska se retoriikka on helposti se, että etelässä että tarvitsee lisää rahaa ja ehkä pohjoisessa, toisessa sit on sitä mieltä, että ei ehkä anneta, niin voisi kuvitella, että näin perinteisessä oikeisto-vasemmistolaisessa genressä, niin näin menisi, mut se menisi, mutta
1: itse asiassa tässä pitäisi varmaan tehdä tämmöinen Euroopan laajuinen vertaileva tutkimus, että uskaltaisi tuohon lähteä vastaamaan, mutta päällisin puoli se kyllä näyttää siltä ja, ja ehkä siinä sitten on jotain tekemistä sillä, että tällainen sosiaalidemok- pohjoismainen sosiaalidemokratia, hyvinvointisosiaalidemokratia on ollut täällä pohjoisessa niin vahva voima, että se on ehkä sitten vienyt sellaisen hapen tällaiselta voimakkaalta vasemmistopopuliselta toimijalta täällä. Sitten taas Etelä-Euroopassa poliittinen todellisuus on ollut vähän erilaista, mutta tällä hetkellä se näyttää mielenkiintoista. Nimenomaan siltä, että tuolla eteläsuunnassa nämä populistiset voimat ainakin osaksi kytkevät sitä talouspoliittista ajattelua sinne vasemmalle ja sitten täällä pohjoisemmassa, niin ne ovat nimenomaan sitten sieltä oikealta tulevia voimia. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta.
2: Miten se näet meidän eri puolueiden erot EU-politiikassa ja miten se kehitys on kulkenut siihen EU-liittymiseen? Onko niiden näkökulmat muuttuneet? Mikä se nyt on se keskeinen ennen
1: vaaleja? No sanotaan, että hahmota tässä viimeisen vuosisadan tai 30 vuoden aikana pari sellaista hyvin merkittävää kohtaa. Ensimmäinen niistä oli Suomen EU-jäsenyyteen ja jäsenäänestykseen siihen tilanteeseen liittyvä keskustapuolueen sisäinen suuntakamppailu. Koska jos keskusta, mikä oli ihan täysin mahdollista, että keskusta olisi saattanut päätyä silloin 90-luvun alkuvuosina sille kannalle, että Euroopan unionin jäsenyys ei ole Suomen kansallinen etu, niin Suomihan ei olisi eu valtio todennäköisesti tänäkään päivänä. Mutta siinä sitten keskustapuolue päätti, että he ehkä silloin pitkin hampaa, mutta kuitenkin olivat valmiit hyväksymään tämän. Ja sen jälkeen elettiin pitkään sellaista aikaa, että tällainen tietynlainen, jos ei nyt EU-innostus, niin kuitenkin sellainen vahvasti etupainotteinen tekemiseen suuntautuva pragmaattisuus, tällainen suomalaisen politiikan perinteiden mukainen pragmaattisuus vallitsi. Varsinkin suurten puolueiden keskuksessa katsottiin, että Euroopan unioni on nyt Suomen ulkopolitiikan kannalta ja talouspolitiikan kannalta keskeinen yhteisö, jonka sisällä sitä päätöksentekoa tulee tehdä ja ikään kuin hyväksytti se tilanne. Siinä sitten tietysti, kun puhutaan Paavo Lipposen kahdesta hallituksesta, Lipponen ykkösestä ja kakkosesta, niin varsinkin Lipposen ykkösen aikana voi puhua tämmöisestä Suorastaan EU-innostuksesta, jossa sitten lipposen sanoen haluttiin mennä kovin ytimiin ja kaikkiin niihin pöytiin, joissa pitää istua, kun Suomen asioista päätetään. Sitten seurasi kaksi keskustan pääministeri kautta siinä, jossa se oli sitten ehkä vähän, ei, ei yhtä EU innostunutta, mutta kuitenkin tällaista pragmaattista ja käytännön ja sellaista, että esimerkiksi keskustan puolueen, tai sisäinen keskusteluilmapiiri oli siinä vaiheessa sitten jo siirtynyt sellaisen tilanteen, että ei puolueen sisällä, ehkä nyt Paavo Väyrystä lukunottamatta mutta kukaan vakavissaan enää puhunut missään vaiheessa siitä, että pitäisi aloittaa keskustelu siitä, että tulisiko Suomen olla unionin jäsenvaltio vai ei. Ja tällainen tietynlainen konsensus vallitsi siellä suurten puolueiden keskuudessa varsinkin, niin oikeastaan aina tuonne Noin vuoteen 2010-2011. Sitten tapahtui tämä, että meillä talouskriisi ja sitten se realisoitui poliittisena seurauksena kotimaassa siinä, että tämä ainoa puolue, joka oli ilmoittanut olemansa EU-vastainen ja kannattamassa Suomen eroa Euroopan unionista, eli perussuomalaiset pomppasi yhtäkkiä tällaisesta muutaman herran saunakerhosta merkittäväksi eduskunnan suureksi puolueeksi, jolloin sitten oli ryhdyttävä keskustelemaan tästä asiasta oikeastaan pitkän tauon jälkeen siitä, että mikä on Suomen suhde Euroopan unioniin ja sitten meillä oli merkittäviä poliitikkoja, jotka sitten sanoivat, että tulee ottaa sekin vaihtoehto huomioon tai pystyä keskustelemaan siitä, että Suomi saattaisi olla parempi olla Euroopan unionin ulkopuolella ja kun se yhdistyi sitten tähän Euroopan unionin piirissä tapahtuneeseen heikkoon talouskehitykseen tai hyvin pitkään jatkunneeseen talouslamaan, joka ikään kuin jatkuvasti lisäsi sitä kaikupohjaa näille EU-kriittisille sävyille. Sitten täällä loppuvaiheessa vielä vaikka talouskehityksen suhteen, niin merkit muuttuivatkin positiiviksi jossain kohtaa. 2015 tuli tämä suuri tulva, joka entisestään sitten on lisännyt näitä vaikeuksia. Niin se sellainen yleinen eurooppalainen tarina tämä unionin suhteen, niin se on myös Suomessa tapahtunut vähän omalla aikataululla, mutta kuitenkin niin, että nyt sitten ehkä voi puhua tämmöistä laajemmasta siirtymästä siinä, että keskustassa, niin kuin muissakin puolueissa, pantiin merkille tämä isompi käänne ja ilmapuntarin suunnanmuutos, mikä oli Euroopan unionin suhteen tapahtunut, josta sitten konkreettisempana osoituksena oli perussuomalaisten nousu, ja keskustassa siihen tietysti yhdistyi sitten se, että jos ajattelee heidän vaalitulostaan 2011, niin sehän oli katastrofaalisen huono, ja siinä sitten puolueen sisällä Lisäisissä keskusteluissa niin yhtenä selityksenä tuli esiin se, että on oltu ikään kuin liian EU-myönteisiä.
2: No entäs sosialidemokraatit? sitten? ilmeisesti oli... EU-myönteisempiä kuin monet muut sosiaalidemokraattiset puolueet Euroopassa, niin meille jostain syystä että tämä oli erittäin hieno homma, että mennään tuonne EU-hun. Mm-hmm. Eikö se näin ollut, että muissa maissa pelättiin kuitenkin, että jos EU:ssa ssa oikeistuvuimat ottavat vallan, niin mitäs sitten?
1: Joo, kyllä, kyllä tällainen äh, sitten EU-internationalismi tai miksi sitä, sitä haluaa kutsuakin, niin kuin Suomessa oli voimakkaampaa kuin monessa muussa äh, puolueessa ja mu- muussa maassa ja sitten esimerkiksi pelot siitä, että pitäisi tai jouduttaisiin tilanteeseen, jossa suomalaista hyvinvointivaltiota jouduttaisiin purkamaan sen takia, että ollaan unionin jäsenmaita ikään kuin, että oltaisiin samalla viivalla muiden kanssa, niin sellaiset olivat meillä vähäisempiä. Politiikka on tietysti joukkojen puuhaa ja isojen väestöryhmien puuhaa, mutta kyllä tässä nostaisin vähän samalla tavalla kuin ehkä keskustan siinä sisäisessä suuntakamppailussa. Pitää nostaa muutama yksittäinen nimi esiin, esimerkiksi SKH ja Heikki Haavisto, niin sitten nostaisin kyllä sosiaalidemokraattien puolelta Paavo Lipposen. Ja ylipäätäänkin, jos nyt kirjoittaisimme suomalaisen EU-politiikan historian, niin kyllä Lipponen siellä edelleen että hän on se kaikkein vaikutusvaltaisin ideologinen linja ja siinä, että mikä Suomen suhde Euroopan unioniin on ollut. Ja hänen ensimmäisellä pääministerikaudellaan 1995-1999 sitten omaksuttiin tällainen hyvin aktiivinen linja tässä Suomen EU-politiikan toteuttamisessa ja pyrittiin tilanteeseen, jossa Suomi on unionin sisällä, unionin yleisissä asioissa väestömääräänsä ja talouttaan merkittävämpi toimija. Ja oltiin siellä kovissa ytimissä.
2: Mutta miten se selität sen, että minkä takia sitten meillä ei keskusteltu siitä, mitä kuitenkin muualla keskusteltiin sitä pelkoa, että lähetetyt, niin kuin nyt lähetetyt työntekijät. Että siis, että semmoinen työvoiman vapaa liikkuvuus tulee heikentämään ehkä työntekijöiden asemaa, että sitten kilpaillaan yhä halvemmilla työehdoilla ja, ja sen sellaista, mitä kuitenkin muualla pelättiin. Miksei se kaikunnut Suomeen?
1: No ehkä siinä merkittävin selittävä tekijä liittyy maan yleisen talouskehitykseen, että siinähän oli koettu historiallisen syvää lamaa, jota nimenomaan Esko Ahon hallitus oli joutunut sitten hoitamaan ja tehnyt siinä hyvin vaikeita, kovia päätöksiä ja sai kiitokseksi sitten veret seisauttavan vaalitappioon vuonna 1995. Ja Lipponen pääsi aloittamaan omaa hallituskautensa tällaisessa taloudellisesti hyvin mukavissa myötätuulissa ja siinähän sitten Suomi taloudellisesti loi nahkansa uudestaan tuon 1990-luvun puolivälin ehkä Vähän molemmin tieno, mutta niin, että se poliittinen hyöty ehkä koitui siinä sosiaalidemokraatiolle pääministeripuolueena kaikkein vahvimmin, eli nousi lama nousi tämä niin sanottu Nokia Suomi.
2: Pelonilmapiiri ei tavallaan ollut?
1: Ei sitä ollut, ja, ja tavallisten ihmisten näkökulmasta toki oli, siis oli paljon niitä ihmisiä, jotka joutuivat seurausten kanssa edelleen painiskelemaan. Kaikki eivät ole vieläkään onnistuneet siellä nousemaan, mutta jos ajatellaan niin kuin ikään kuin keskimäärin suomalaisen duunarin näkökulmaa, niin nämä olivat hyviä, hyviä vuosia nuo 1990-luvun loppupuolen vuodet, ja se näkyy sellaisenakin erikoisena poliittisena yksityiskohtana, että yleensähän pääministeripuolue sitten ottaa takkinsa aina vaaleissa, niin Lipponen, omalla henkilökohtaisella charmillaan tai jollain pääsi sellaisen tilanteeseen, että vuoden 1999 vaaleissa niin sitten kannatus nousi jonkun verran. No
2: kokomus.
1: No, kokoomus? No näistä suurista puolueista sitten on se, jolle ehkä... Ja sitten tämä on tällainen ideologisin valinta myös, eli hehän painottavat kaikessa puolueohjelmissa ja kannattavat sitä, että Euroopan unionin jäsenys on Suomelle arvovalinta. Niin,
2: oliko ja, siinä nyt eroja, niin kuin Stubissa ja retoriikassa? Ja sitten...
1: Kyllä, totta kai, jos katsomme vaikkapa nykyistä eduskuntaryhmää, niin sieltä löytyy sitten tällaisia EU-entusiasteja, mutta löytyy myös sitten sellaisia, ketkä ovat tätä kansallisen edun koulukuntaa enemmän. Mutta jos verrataan sosiaalidemokraatteihin ja, ja keskustapuolueeseen, niin kyllä näistä sanoisin, että kokoomus on kuitenkin se eu kaikkein myönteisimmin suhtautuva puolue joka sitten liittyy esimerkiksi nyt vaikkapa, kun ajatellaan nyt tätä kylmäsodan jälkeistä kokoomusta, niin heillä on tällainen yleinen kansainvälisyyspainotus on ollut hyvin voimakas, se osuu hyvin yksin sen kanssa. Sitten jos ajatellaan nyt sitten heidän tätä EPP-tä, poliittista ryhmää siellä europarlamentissa, se on kaikkein voimakkain siellä, eli sitäkin kautta heidän on helppo nähdä, että heidän vaikutusmahdollisuutensa näissä eurooppalaisissa ympäröissä ovat kohtuulliset, ja, ja sitten heillä on europarlamentaarikkoja enemmän kuin muilla suurilla puolueilla, ja se Liittyy sitten varmasti kokoomuksessa eniten siihen, että on mietitty Suomen talouskehityksen kannalta tätä asiaa ja katsottu, että Suomen talous voi paremmin kun olemme Euroopan unionin jäsenvaltio. No onko vihreät
2: sitten kaikkeen EU-myönteisimmäistä?
1: Itse asiassa ei. Eli kyllä, kokoomus menee ohi vai? Kyllä katsoisi, että kokoomus menee tässä suhteessa ohi ja ehkä niin kuin vielä nostaisin arkoopenkin sinne myönteisempään suuntaan.
2: Onko, 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 ne, onko RKP muuttanut linjassa millään lailla koko aikana? Ne on on erittäin sille, että mm, kyllä pitää olla kansainvälinen.
1: Kyllä joo, se ikään kuin tulee heille luontaisesti sitten jo tämän kaksikielisyyden takia. Ja sitten, no ehkä se on vähän liikaa sanottu, että he näkevät jo sään sitten ehkä semmoista mahdollisuutta sitten tämän kansainvälisyyden kautta niin korostaa sitä omaa asemaansa, koska heille tämä on lähtökohtaisesti niin kuin helpompaa. En tiedä, onko siitä kysymys, mutta tietysti sitten jos ajattelee RKP nyt vaikka talouspoliittisia linjauksia, niin hehän ovat siellä ainakin jossain määrin niin kuin enemmän oikealla kuin vasemmalla, niin, niin siinä määrin voi nähdä, että heillä on tämä suhtautuminen ehkä samalla niin kokouksella. Mutta mitä tulee vihreisiin, niin hän on, on myös aika lailla vahvastikin kritisoinut sitten tiettyjä Euroopan unionin puolia ja nimenomaan sitten myös tätä talouteen keskittymistä ja siltä näkökulmalta, että Euroopan unioni on tähän talouskasvuun keskittynyt näiden ympäristötekijöiden kustannuksella ja että tähän talouskasvun ja työllisyyden parantamiseen, niin siihen ei ole tätä ympäristösuojelun tavoitetta kytketty riittävällä mm. tavalla.
2: Mutta eikö vihreille kuitenkin ollut aina hirveän tärkeä se EU-yhteinen ympäristöpolitiikka, se aika vahva ympäristöpolitiikka, että sehän on kuitenkin jollain lailla näitä, puuttei nekin näitä EU-suuria onnistumisia, että koko ajan saadaan uutta direktiiviä. Ja...
1: Kyllä nimenomaan tämä on sopinut tähän vihreiden maailmankatsomukseen yleensä, että, että ympäristökysymykset tietysti ovat sellaisia, että yksittäiset valtiot ovat, ovat aika lailla asettomia monien kysymysten suhteen, jolloin tarvitaankin väistämättä tällainen laajempi kansainvälinen kehikko, ja Euroopan unionissa se on ollut tarjolla. Ja sellainen ajatus on toki Vihreillä ollut hyvin tyypillinen, että Euroopan unioni on tässä ympäristöpolitiikan alalla, tai sen tulisi toimia ikään kuin tämmöisenä mallina koko muulle maailmalle, nyt varsinkin kun puhutaan ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvistä asioista. Mutta sitten samaan aikaan Vihreät on myös painottanut hyvin vahvasti sitä, että esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolen kysymykset ja kulttuuri- ja sivistyskysymykset Niissä se päätöksenteko tulee pitää siellä lähellä ihmisiä, eli kansallisella tasolla. Eli vihreälläkin jännällä tavalla niin suhteessaan Euroopan unioni on tämmöistä tietynlaista kansallismielisyyttä. Eli,
2: no, miten sä sanot vasemmistoliitosta? Sehän on hyvin kiinnostava, kun se on välillä hyvin EU-myöntejä, niin välillä taas ihan, että ei tästä tule mitään.
1: Joo, vasemmistoliitto on, on kyllä on, 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 tavallaan omanlaisensa tapaus tässä suhteessa, äh, kyllä, ja, ja jos siinä, no siinä nyt vertailu käy sitten ennen kaikkea niin suhteessa sosiaalidemokraatteihin, niin voi katsoa, että he suhtautuvat lähtökohtaisesti ehkä enemmän epäluulolla siihen, että mistä tässä eurooppalaisessa projektista pohjimmilta on kysymys ja, ja, ja semmoinen usein toistuva puheenparsi on se, että näillä Suurtalouspiireillä, suurpääomalla on liikaa sanavaltaa Euroopan unionin kehittämisessä, ja he haluavat myös tätä sosiaalista ulottuvuutta vahvemmin tuoda sinne, ja sitten he katsovat, että Euroopan unioni voisi toimia tällaisena mekanismina, esimerkiksi niin kuin suurpääoman ja tällaisten globaalin kapitalismin isojen toimijoiden kontrolloimisessa. Mutta heidän pelkonsa liittyvät siihen, että Euroopan unionista tulee tällainen uusliberalismin työkalu, jossa sitten niin uusliberaliset, että saatetaan voimaa Brysselin määräyksessä se, eri jäsen, jäsenmaissa.
2: Onko se sitten niin, että tätä retoriikkaa harrastaa sosiaalidemokraatit muissa EU-maissa, mutta meillä vain vasemmista?
1: Kyllä se meillä on ollut enemmän nimenomaan vasemmistoliiton ruotelia ja. tämä, vaikka totta ja. kai on, on tässä, tässäkin suhteessa, että jos katsotaan vaikka eduskuntaryhmiä ja kysytään yksittäiseltä kansanedustalta, niin, niin siellä löytyy, löytyy hajontaa kyllä. Sitten mielenkiintoisella tavalla, varsinkin kun oli presidentinvaalit, niin näki yhden sellaisen lisäulottuvuuden, mikä vaikuttaa vasemmistoliiton suhtautumiseen Euroopan unioniin ja erottaa sitä sosiaalidemokraateista, niin on tämä Venäjän suhde. Eli vasemmistoliiton piirissä johtuen puolueen perinteistä historiasta, niin on ehkä sitten enemmän tällaista lähtökohtaista valmiutta pyrkiä ymmärtämään Venäjän toimintaa ja sitten pyrkiä vaatimaan sitä, että Suomen täytyy tämän kahdenvälisen dialogin kautta pitää Venäjä suhteensa kunnossa. Kun sitten sosiaalidemokraatit, ehkä kun heiltä kysyy, niin he nostavat ensimmäisenä argumenttina esiin se, että Suomi on sitoutunut Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja sitä kautta esimerkiksi näihin pakotteisiin suhteessa Venäjää. Ja tämä sitten ehkä on tuonut sitten myös vasemmistoliiton piirissä tämä Venäjän suhde, jonkinlaista varauksellisuutta suhteessa Euroopan unioniin, kun on katsottu, että sitoutumalla Euroopan unionin yhteisiin ulkopoliittisiin linjauksiin suhteessa Venäjän, Suomi saattaa ajautua sellaiselle turvallisuuspoliittiselle kurssille, joka on sen kansallisten etujen nimenomaan siltä osin, kun nämä kansalliset erot liittyvät Suomeen ja Venäjän kahdenväliseen suhteeseen, niin ristiriita niiden kanssa.
2: Onko se kuitenkin näin, että siis vasemmistoliitto on jotenkin kiinnostuneempi EU-stokuvassa kristillisestä sitten kristilliset taas? Et, et Sari Essayahan on ollut meppinä ja hän on ollut... Jotenkin tuntuu, että monin tavoin hyvin kriittinen EU-suhteen ja hyvinkin kansallismielinen, vaikka hän on kuulunut siellä eu ep EPP-ryhmään samaan kuin kokoomus, niin jotenkin ne ulostulot on ollut paljon kriittisempää.
1: Kyllä, jos pitäisi ryhmitellä sitten suomalaisia puolueita sen EU-suhtautumisen ja kriittisyyden suhteen, niin kyllä kristillisdemokraattisesti se menee sinne niin kuin kriittisempään porukkaan ehdottomasti. Ja niin kuin etäisyys esimerkiksi kokoomukseen tässä asiassa niin on aika lailla isoakin luokkaa. No se ehkä vähän kaikkien puolueidenkin suhteen päteen, mutta jossain määrässä osat, että niin kuin varsinkin näiden pienempien puolueiden suhteen. Ne ovat jo niin pieniä, että niiden täytyy ikään kuin valita sitten se, että valita taistelunsa se, mihin he paukkuunsa laittavat. Ja kristillisdemokraateille sitten se EU-politiikka ei ole ollut se keskeisin politiikkasektori, vaan he pyrkivät sitten ennen kaikkea kansallisen politiikan kysymyksiin vaikuttamaan, tuomaan sitä kristillistä arvomaailmaa sitten.
2: Siis kiinnostavasti Hän on ollut jotenkin silleen, että... Et, 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 joo, tämä ei ihan hirveästi meitä kiinnosta, mutta hmm. että tässä on tämmöisiä ongelmia, että hmm. eipä heiltä ole kyllä hirveästi oikeasti mitään muenteista kuulunut eu
1: Joo, ja se on ihan mielenkiintoinen asia. En, en osaa sitä sen tarkemmin selittää, koska voisi olla ikään kuin toisella, toisellakin tavalla, kun ajattelee, että otsikon alla olisi aika lailla vahvoja liittolaisia tarjolla mm, tota, Kyllä, kyllä. Ja ikään kuin sellaista voisi ajatella, että pistetään siihen ankkurin kylkeen ja pyritään samanlaiseen asemaan Suomessa. Mutta tietysti kun ajattelee näiden maiden ilmapiiriä ja, ja ylipäätään uskonnon roolia yhteiskunnallisessa kysymyksessä niin Suomihan on siinä suhteessa hyvin erilainen maa kuin Saksa esimerkiksi. Mm. Niin meillähän perinteisesti on haluttu... Lähteä siitä, että pidetään nämä uskontoon liittyvät kysymykset tällaisena henkilökohtaisen vakaumuksen alana ja sitten yhteiskunnalliset kysymykset politiikka on toinen juttu ja näitä kahta ei sitten mielellään ole. Muualla, kun kristillis niin haluttu käsitellä osana samaa kokonaisuutta.
2: Enuskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän Turun yliopistosta. Mitä sitten perussuomalaisten ja perussuomalaisten, sitten tietenkin sinistenkin, mutta nämä perussuomalaisten EU-politiikka, niin miten sä näet ne muutokset, että mitä tässä on tapahtunut ja mihin tämä on menossa? Juuri tämä viime viikolla Emilia Palonen sanoi, että Jussi Hallaho ei ole populisti, että hän on nationalisti. Miten se tän näet?
1: No, tämä on ollut mielenkiintoinen tämä perussuomalaisten kehityskaari tässä suhteessa. Että silloin kun he olivat pieni puolue ja olivat ajatuksen tasollakin hyvin kaukana, mistä mahdollisuudesta päätyä hallituspuolueeksi, niin silloinhan se oli aika lailla roisiakin se heidän ei edes EU-kriittisyytensä, vaan EU-vastasuuntansa. Sehän oli lähtökohta ja, ja puolue aikanaan silloin 90-luvulla perustettiin kritisoimaan ja ikään kuin laittamaan kapuloita rattaisiin Suomen EU-jäsenyydellä. Kun SMP oli tehnyt konkurssin ja, ja sitten mietittiin, että mikä on se, on se uusi ikään kuin, että jos oli se talonpojan tappolinja vastustaminen, oli se SMP:n äh, tällainen perustamisen syy, niin se oli nimenomaan sitten tämä EU-vastustaminen ja siellähän sitten smp riveissä ollessa sulla Aittoni ja me käyttiin aikanaan vahvoja integraation vastaisia puheenvuoroja. Se ikään kuin jatkuu sitten siitä.
2: ja se siirtyi suoraan Soinille.
1: Kyllä ja, ja sittenhän pitkän aikaisemmin niin tilanne oli se, että Soini saattoi sanoa, että he ovat ainoa puolue suomalaisella puoluekartalla, joka tätä asiaa ajaa, tätä kriittistä suhtautumista unioniin. Ja, ja asiahan oli, oli pitkälti nimenomaan näin sen jälkeen, kun keskustan puolue oli tämän oman ison linjaratkaisunsa tehnyt. Mutta tosiaan niin se sitten lähti muuttumaan mielenkiintoisella tavalla, että tästä eu vastasuudesta siirryttiin sitten, kun puolue alkoi kasvua ja alkoi näyttää mahdolliselta se, että tässä saatetaan johonkin valta-asemminkin päätyä, niin se muuttuu eu vastasuudesta EU-kriittisyydeksi. Toki se oli kova se EU-kriittisyys, jos ajatellaan vaikka vaalikautta 2011-2015 ja ja se konkretisoituu siinä Kreikka-kysymyksessä hyvin pitkälti ja synnytti tämän ensimmäisen jytkyn. No sitten 2015 vaalien jälkeen he päätyivät hallitukseen ja muista se vielä siinä vaiheessa, kun Timo Soinille kävi sitten selväksi, että hän on tuleva hallituksen ministeri, niin hänelle esitettiin kysymys, että niin kuin, oletteko te edelleen nyt sitten EU-kriittinen puolue, kun hän sitten ulkoministerinä joutui, joutui tätä Suomea muassa Euroopan unionissa edustamaan, niin sitten hän määritteli tämän linjan niin, että he ovat rakentavalla tavalla EU-kriittinen puolue. Eli perussuomalaiset on kulkenut tällaisen mielenkiintoisen matkan sieltä niin ihan täydestä EU-vastaisuudesta tähän rakentavaan EU-kriittisyyteen. Ja tämä itse asiassa vaikka... Jussi Hallahan on perussuomalaiset monessa suhteessa on hyvin toisenlainen puolue kuin Timo niin tämä oikeastaan ei ole kauheasti muuttunut tämä asia. Eli Hallahan on ihan suoraan, että niin esimerkiksi ero Euroopan unionin jäsenyydestä tai yhteisvalutasta, niin ne eivät hänen näkemyksensä mukaan ole ajankohtaisia asioita Suomelle. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tulisi keskustella näistä ongelmista ja miettiä sitten, että miten näiden asioiden suhteen päästäisiin parempaan tilanteeseen, miten tulisi talous- ja rahaliittoa kehittää ja mihin tulisi unionia viedä kokonaisuudessaan. Ja ja se yleinen suunta on totta kai selvää, että... Perussuomalaiset katsovat, että tätä integraatiota tulisi pakittaa monta, monta pykälää taaksepäin ja suurin osa siitä suvereniteetistä ja päätösvallasta, mitä on annettu Euroopan unionin tasolle Brysselin suuntaan, pitäisi palauttaa takaisin kansallisvaltioille.
2: Mutta sun nähdäksesi perussuomalaiset tällä hetkellä ovat sitä mieltä, että ei ero EU-sta eikä eurosta ajankohtainen. Niin mutta siihen pitää olla valmiudet.
1: Kyllä. Ja, Tällainen kriittinen ja. pragmatismi ehkä ne ja, kuvastaa ja. parhaiten heidän suhtautumistaan tällä hetkellä, että halla hän on... Hän on aika lailla rationaalinen politiikko sitten kaikesta, kaikesta häneen liittyvästä tällaisesta kriittisestä keskustelusta huolimatta. Hän ymmärtää, että se ei ole realistinen poliittinen linja, jos ryhtyy nyt vaatimaan, että meillä on ikään kuin tänään ry- ruvettava keskustelma vaikkapa fiksitäänestyksestä tai siitä, että Suomi eroaisi yhteisvalutasta.
2: No mitkä on sun mielestä näiden puolueiden nämä suuret kohtalon kysymykset näissä tämän kevään EU-asioissa, siis eduskuntavaaleissa ja sitten myös eurovaaleissa ja mitä, mitä heiltä kannattaa kysyä ja mitä kannattaa tarkkailla, Mit, mitkä ne on suuret erot ja ne kysymykset, mihin ne haluavat halua
1: vastata. No, se on tietysti nyt väistämättä tämän menneen viikonloppun jälkeen tulee tässä ensimmäisenä mieleen tämä maahanmuuttopolitiikka ja se, että mitä Euroopan unioni aikoo tehdä tällä väestöpaineelle, mikä unionin sisälle suuntautuu lähi Afrikasta. Koska edelleen tilanne on se, että tällaista suurta ratkaisua sen suhteen ei ole löytynyt, ja sekin osataan ennustaa jo Afrikan väestökehityksen nojalla ja lähinnä yleisen poliittisen leviottomuuden nojalla, että Tällainen seuraava suuri tulihaalto, sehän tulee sieltä jossain kohtaa, ja silloin unionin pitäisi pystyä se hoitamaan paremmin kuin mitä tapahtui silloin 2015. Tämä varmasti on on sellainen kysymys, joka nyt sitten näiden Suomen omien tapahtumien myötä tulee olemaan ihan keskeinen keskusteluaihe ja ja vaaliteema näissä tulevissa eduskuntavaaleissa. Tämä maahanmuutto on yksi kysymys. No sitten Suomihan on heinäkuun alusta vuoden loppuun saakka tänä vuonna EU-puheenjohtajavaltio, ja tämä EU-puheenjohtajan merkitys on ehkä pikkasen vähäisempi kuin mitä yleensä luullaan tai sanotaan, tai ainakin jos poliitikot sitä nyt kuvaavat, niin ei Suomi pysty EU-ta ikään kuin luomaan. Mutta sitten kun ajattelee, että missä tämä EUn oma poliittinen vuosikello menee, niin tämä sattuu mahdollisimman mielenkiintoisen aikaan tämä Suomen EU-puheenjohtajus, eli siinä on tosiaan ne alla. sitten komissio on ilmoitettu, että se aloittaa uusi komissio marraskuun alussa, toimintansa, se näkee ehkä elää, tuleeko näin tapahtumaan, riippuu tietysti tuosta vaalituloksesta, mutta siinä sitten käydään näitä keskusteluja kovasti jo tämän EUn tulevaisuuden linjaamisen suhteen, mitä tehdään sitten seuraavan kauden aikana, millaiseksi tämä monivuotinen rahoituskehys tulee Budjetti. niin Suomella on nyt sitten ikään kuin parhaat mahdollisuudet, tämän puheenjohtajat kautta vaikuttaa näihin asioihin enemmän kuin mitä maan koko ja väestömäärä ja bruttokansantuote ehkä antaisi olettaa. Niin sen takia nyt kyllä haluaisi äänestäjänä ja kansalaisena, että puolueet, kun he eduskuntamaaleihin käyvät, niin ymmärtävät tämän tilanteen. Ja mielestäni kaikilta uskottavilta, eduskuntaan pyrkiviltä ehdokkailta ja puolueilta totta kai niin on löydyttävä nyt sitten täsmällisiä vastauksia näihin Euroopan unionin tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin.
2: Ja mihin puolueet ei halua tai mitkä on keskeisiä kysymyksiä?
1: Euroopan unionin tulevaisuus kaiken kaikkiaan se, että niin tullaanko etenemään tällaisella liittovaltiokehityslinjalla vai sitten tullaanko purkamaan ja ikään kuin annetaan sitten mahdollisuus tällaisen eritahtiseen integraatioon ja, ja se... pyritäänkö sitten kohti, enemmänkin kohti tällaista löyhempää valtioiden tai hallitusten välistä yhteistyöfoorumia.
2: Ja nämä kysymykset on keskeisiä sekä eduskuntavaaleissa että Euroopan parlamenttivaaleissa. Kyllä. Joo. No entäs sitten budjetissa, mitkä ne on ne Suomen kannalta keskeiset kysymykset, mistä kannattaisi kysyä omilta mahdollisilta ehdokkailtaan eduskuntaan tai Euroopan parlamenttiin?
1: No se, että mihin suomalaiset puolueet ikään kuin haluavat Euroopan unionin käyttämään nämä paukkuunsa ja, ja mitkä ovat sitten Suomen kansallisesti tärkeimmät tavoitteet, että onko se... Niin kuin nyt välillä on nykyisen hallituksen aikana vähän karikoinen, niin on kuulunut sellaista näkemystä, että tärkeintä on maksimoida Suomen kansalliset maataloustuet, mitä unionin suunnasta on tullut. Ja mielestäni se ei ole kovin rakentava linja eikä kovin pitkälle menevä näkemys siitä, että jos nyt kuitenkin ajatellaan, että Suomi on... Jos tästä oikeastaan miltä näkökulmalta tahansa, niin Suomi on kuitenkin yksi niitä valtioita, joka on hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä, kun tarkastellaan sitä pitkällä historiallisella aik- aikalinjalla. Ja se on sopinut hyvin tähän Suomen ulkopoliittisen linjan perinteeseen se, että ollaan oltu aktiivisia, ollaan ikään kuin oltu sitä omaa kokoluokkaa suurempi toimija siellä. Niin kyllä sitten se, että mihin Euroopan unioni tulee käyttämään paukkuja jatkossa. Nythän on puhuttu esimerkiksi paljon siitä, että tähän monivuotiseen rahoituskehykseen kytkettäisiin tämä oikeusvaltio-ajatus. Ja siinä ollaan sitten jo ollaan aika lailla näiden isojen kohtalon kysymysten ytimessä. Ja tällaisen kansallisen ja eurooppalaisen päätöksenteon nyt oikeastaan jatkuvasti yhä kivuliaammaksi muuttuneessa rajapinnassa. Eli tällaista keskustelua siitä, että jos Euroopan unioni lähtee puuttumaan yksittäisten jäsenvaltioiden sisäiseen kehitykseen, joka esimerkiksi nyt Puolassa ja Unkarissa kuitenkin on noudattanut sitten sitä kansallista vaalitulosta. Se on ollut ikään kuin puolalaisten ja unkaralaisten tahto, että näin on tehty. Niin jos sitten lähdetään kytkemään tätä budjettia ja tätä monivuotoista rahoituskehitystä tähän oikeusvaltiokehitykseen Unkaria ja Puolan suhteen, niin sehän tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tämä vastarinta tulee voimistumaan ja siinä saatetaan sitten lyödä, jos ei nyt viimeinen naula Euroopan unionin arkkuun, niin kuitenkin sitten ikään kuin varmistaa se, että nämä Itä-Euroopan entiset kommunistiset maat, jotka jo nyt ovat suhtautuneet aika lailla kriittisesti tämän yleisen eurooppalaisen, länsi-eurooppalaisen arvomaailman, kuin, minkä he mieltävät pakkosyöttämiseksi, niin sehän tulee voimistumaan. Ja siinä saatetaan sitten kyllä tehdä niin kuin Euroopalle karhunpalvelus kaiken kaikkiaan, jos tällaisen pohimilta ideologisen projektin kautta lähdetään sitten hajottamaan unionia. Eli tämähän liittyy tähän, että mitkä ovat ne kysymykset, missä unionin tulee olla aktiivinen, ja mitkä ovat sitten ne, joissa sen kannattaa ikään kuin ottaa ja jättää sinne kansallisen päätöksen teon nojalle. Ja tällaista rajanvetoa nyt tuntuu, että niin kuin äänestäjäkunnat eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa odottavat omilta kansallisilta puolueiltaan, että mitkä asiat he ikään kuin paalluttavat, että nämä ovat meidän kansallisen päätöksenteon asioita ja unionin ei tule sotkeutua ja tulla meitä neuvomaan, miten pitää tehdä. Ja sitten nämä ovat ne asiat, joissa sitten teemme Yhteisesti eurooppalaisena parempaa päätöksentekoa ja missä meidän kannattaa liittoutua.
2: Mutta entä tämä turvapaikkapolitiikasta ja keskustelu, joka tällä hetkellä tuntuu olevan suuren kiinnostuksen kohde ja joka tietysti liittyy monin tavoin EU-hun. Onko oletettavissa, että tämä teema on käsitelty loppuun siinä vaiheessa, kun vaalit ovat, koska näiden nykyisten somekohujen aikaan tuntuu siltä, että monet keskustelun aiheet käydään aika nopeasti Läpi, ja sitten siirrytään seuraaviin keskustelun aiheisiin. Eduskunta-tutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
1: No osin on tietysti tiettyjen kysymysten suhteen on näin ja varsinkin nykyaikaan kun näitä erilaisia somekohuja ja siis tulee, tulee, ja, ja. tulee ja menee, mutta kai katsos että tämä nyt on niin kuin lähtökohtaisesti sen mittaluokakysymys, että tavalla tai toisella on ollut läsnä ihan jatkuvasti aina siitä Suomessakin siitä kesästä 2015 saakka. Mikä se kysymys on? Kysymys on se, että mitä tulisi Euroopan unionin ulkorajojen valvonnalle tehdä, ja sitten, että ovatko nämä kansainväliset sopimukset, jotka sitovat meitä tietynlaiseen toimintaan turvapaikanhakijoiden suhteen, niin ne ovat kuitenkin syntyneet aika lailla toisenlaisessa maailmantilanteessa ja tilanteessa toisen maailmansodan jälkeen. Ovatko ne enää sellaisia, että niitä voidaan noudattaa pilkulleen, vai ajaudutaanko siinä sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa hyvä pyrkimys vie meidät huonompaan tilanteeseen? Ja, Tämä laaja ihmisoikeustulkinta, jonka nojalla asia on hoidettu, niin tuossa Eurooppa-foorumin taustaraportissa kirjoitin, että väistämättä tämä tulipaine Euroopan ulkopuolelta Eurooppaan on niin suuri ja niin voimistumat jossain kohtaa, jos Eurooppa aikoo pysyä sellaisena, kun Eurooppa on tällä hetkellä, niin jossain kohtaa siitä on vain tingittävä ja on arvioitava uudelleen näitä kansainvälisiä velvoitteita. Se on ihan tosiasia, koska jos sitten ajatellaan sitä vaihtoehtoa, niin se on se, että tänne sitten tulee kymmeniä miljoonia Ehkä kun puhutaan monen vuosikymmenen perspektiön, jopa satoja miljoonia ihmisiä, jotka saavat kansalaisuuden ja jotka tulevat toisenlaisista yhteiskunnallisista, kulttuurisista, poliittisista olosuhteista. Ja viimeistään sitten niin kuin oman äänestyskäyttäytymisen kautta tulevat muuttamaan Eurooppaa joksikin toiseksi, kun se on nykyään. Osmo vaara sanoi tämän hienosti joskus muutama vuosi sitten jo, että jos Eurooppa aikoo pysyä sellaisena kuin se on nykyään, niin tällainen eurooppalainen hyvinvointiyhteiskunta ja avoimet rajat niin on kestävätön yhdistelmä. Se on ihan oikeastaan maalaisjärkinen asia.
2: Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokysipilä Turun yliopistosta. No miten sä oletat, että mitkä ne kysymykset on nyt vaalien alle? Miten sä näet tällä hetkellä sen jaon että nykyisten poliittisten puolueiden, <köhö> jotka nyt menevät eduskuntaan vaaleihin ja, ja europarlamentin vaaleihin? Niin miten sä näet niiden erot? tässä turvapaikka-asiassa ja sen muutoksen, mikä tässä nyt on tapahtumassa tai niin,
1: tapahtumassa. sanotaan, että ennen että viime viikonloppua tämä olisi ollut helppo kysymys vastata. Eli siellä on perussuomalaista, jolla ei ole mikään ongelma ollut aktiivisesti keskustella tästä ihan niin paljon kuin on haluttu keskustella. Heidän ongelmansa on ollut se, että niin tätä keskustelua haluaa ei ole sitten sieltä muualta tai aina toiselta puolelta ikään kuin löytynyt. No siniset? No siniset on siinä välissä sitten, että hehän siinä vaiheessa, kun tämän perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoaminen kahtia tapahtui, hän ei ole hajonnut kahtia että se on pitkälti organisaatio muuten eduskuntaryhmä lukunottamatta, niin hehän sitten tekivät tätä eroa ja käyttivät muun mm. muassa tällaista termiä kuin ihmisvastaisuus, Viitaten, että se ikään kuin erottaa heidät sitten perussuomalaisista. Mikä se ja... olisi
2: ihmisvastaisuus?
1: No se liittyy nimenomaan sitten siihen, että miten näitä turvapaikanhakijoita käsitellään ja, ja, ja miten suhtaudutaan sitten etniselta taustalta, kulttuuriselta, uskonnolliselta taustaltaan erilaisiin ihmisiin. Ja sitten oliko nyt sitten Sampo Terho vai Simon Elo, joka käytti tällaista termiä, että realismia ilman rasismia. Ja he katsovat, että niin kuin perussuomalaiset oli sitten sellainen puolue, että he tarkastelivat tätä sitten rasistisemmin, eli, eli ikään kuin, että ihonväri oli sitten perussuomalaisten, siis tämä oli sinistä retoriikkaa. Mutta nämä, nämä puolueet olivat siis ainoat, jotka olivat niin kuin ennen tätä viikonloppua tai viime viikonloppua, ennen olivat valmiit niin kuin lähtökohtaisesti aina kun kysyttiin ja monesti kun ei kysyttykään, niin keskustelemaan tästä asiasta. No nyt sitten... Hyvin erikoinen kilpajuoksu nähtiin tuossa lauantaina ja sunnuntaina, jossa sitten kaikilta eduskuntapuolueilta puheenjohtajatasolla löytyi jonkinlainen linjaus siihen, että nyt on ainakin jotain tehtävä. Se sitten, että mitä tehdään, niin se on eri asia ja se, että kuinka uskottavia nämä linjaukset olivat tällaisessa vaiheessa, kun puhuttiin, että lainsäädännöllä on tehtävä sitä ja tätä, ja tässä itse asiassa eduskuntavaalit ovat parin kuukauden päässä, niin kyllä se lainsäädännön ne ikkuna, niin asioiden aikana se on ollut ja mennyt jo. Eduskuntaan piti viides päivän joulukuuta muistaakseni tuoda kaikki ne hallituksen esitykset, jotka aiotaan tämän vaalikauden aikana käsitellä, niin ei sinne sitten enää kyllä mitään pystytä tuomaan lisää. Petteri Orp puhui esimerkiksi siitä, että että täytyy kiristää lakeja ulkomaalaisiin liittyvän rikollisuuden suhteen ja sehän on kummallinen ajatus sikäli, että eihän meillä täällä niin kuin ulkomaalaisille mitä eri sääntöjä voi olla olemassa. Eli osin nyt on kysymys sellaisesta poliittisesta retoriikasta, jota vaalien läheisyys tuottaa ja se on selvää, että lainsäädännössä tullaan olemaan samassa tilanteessa se on sitten seuraavan hallituksen asia tehdä asialle jotain. Mutta varmasti tullaan keskustelemaan siitä, että miten tulee suhtautua sellaiseen hakijaan, joka saapuu Suomeen turvallisemman kautta. Eli näistä 2015 tulleista. Valtaosahan tuli Ruotsin kautta ja sitten jos olisi Dublinin sopimusta kirjaimellisesti tulkittu, niin olisi voitu ilmoittaa rajalla tällaiselle tulijalle, että te olette saapumassa turvallisen maan kautta, että meidän ei tarvitse teitä laskea maahan sisään. No silloin tällaista linjausta ei tehty. Tästä tullaan keskustelemaan ihan taatusti. Perussuomalaisella sikäli vähän mielenkiintoinen tilanne tässä, että hän olivat silloin hallituksessa, kun näin, näin tapahtui. Mutta sitten nimenomaan peräänkuulutetaan näitä, näitä keinoja siihen, että miten Suomi vastaanottavana maana pystyisi kontrolloimaan tarkemmin sen, että mitkä näiden ihmisten taustat ovat, ovatko he oikeasti niitä, joita he väittävät olensa, miten suhtaudutaan sellaisiin ihmisiin, joilla ei ole minkäänlaisia dokumentteja siitä heidän henkilöllisyydestään minkälaisiin ponnistuksiin sitten meidän pitää ryhtyä. Varmistuaksemme sen, että nämä turvapaikanhakijat, keitä he ovat, mistä he tulevat. Sitten varmasti puhutaan myös turvapaikkaprosessin hoitamisesta. Eli oikeastaan sekä siellä kriittisellä että ei-maahanmuuttokriittisellä puolella ollaan yhtä mieltä tällä hetkellä siitä, että tämä turvapaikkaprosessi kaiken kaikkiaan kestää liian kauan. Ja se sitten näiden maahanmuuttokriittisten voimien mukaan johtaa siihen, että tänne jää sitten ihmisiä pyörimään maahan senkin jälkeen, kun he ovat saaneet tämän viimeisen kielteisen päätöksen valituksensa korkeampaan hallinto-oikeuteen ja vastaavasti sitten siellä ei kriittisellä puolella katsotaan, että tällainen monta vuotta jatkuva epätietoisuus se synnyttää potentiaalia radikalisoitua turhautumista, joka sitten saattaa esimerkiksi rikollisuutena näkyä. Mutta miten eri
0: puolueet jakautuvat sen suhteen? Minkälainen niiden linja on? Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
1: No tiukin puolue on tietysti helppo nimetä, eli se on perussuomalaista, että siniset tulee siinä heidän kannassaan. Sitten se onkin hyvä kysymys, kun mietitään noita perinteistä kolmea suurta, että mihin järjestykseen. ne. Että... tuohon väliin tuu Kristillisdemokraatit kyllä osuu siihen no, väliin, aivan totta. Eli hehän joissain kannatossa ovat jopa tulleet lähelle perussuomalaisia no, suorastaan. No, no. Mutta sitten nämä kolme suurta, niin sanoisin, että ehkä tämmöistä... Helpoin ja, ja pieni se siirtymä ehkä on sitten kuitenkin siellä keskustan puolella, joka on, keskusta on tällainen pragmaattinen puolue niin hyvässä kuin pahassakin ja, ja tämä on sille sitten ehkä helpoin tehdä. Ja... Ai
2: siis mikä siirtyä tiukemmaksi? vai? myöhemmin.
1: Siirtyä... N... se näytä Sipilän puheen
2: perusteella?
1: Sipilän puheen, puheen perusteella ei näytä, mutta sitten tämän kysymyksen suhteen, niin muutama muutaman muunkin kysymyksen suhteen, niin siellä kentällä on niin aika lailla kovastikin kriittistä ajattelua ja äänenpainoa suhteessa Sipilään. Jos Sipilän
2: kohtalo on se, että hän on puheenjohtaja, niin silloin hän kuitenkin määrittää sen.
1: Joo, hän määrittää, mutta sanotaan sitten, että jos eduskuntavaaleissa keskusta ottaa 16 prosentin kannatuksen, niin sitten se, että kuinka kauan Sipilan on puheenjohtajana sen jälkeen, niin se onkin oma kysymyksensä. Kokomushan. Mielenkiintoisella tavalla, vaikka puolueen nimessä on se sana kansallinen edelleen, niin on tässä suhteessa hyvin liberaali. Ja heillä on se tällainen arvoliberaali ryhmittymä esimerkiksi eduskuntaryhmässä hyvin voimakas. Jos irrotetaan tämä nyt vaikka puoluejohtajista tämä tarkastelu, niin kyllä pistäisin nämä sitten kriittisyydeltään sellaisen järjestykseen, että Keskustalle tämä on ehkä sitten helpoin tämä käännös tehdä tänne kriittisempään suuntaan. Sitten sosialidemokraatit ja kokoomus ovat jotenkin niin kuin samassa kohtaa. Ikään kuin. se on hyvin vaikea tehdä niiden välillä eroa. Koska osin on niin, että tämän niin sanottu siipensä, se, jos sellaista termiä nyt voi käyttää enää, niin sosialidemokraatit kamppailevat osin samasta äänestäjäkunnasta Jussi Hallahan perussuomalaisten kanssa. Eli se on ikään kuin sellainen asia, että heillä, heillä on löydettävä tähänkin kannanotto. Ja heidän on pystyttävä myös näistä maahanmuuton haittapuolista puhumaan ja näistä ongelmista, mitä liittyy tähän. Sitten kokoomus ehkä, jos nyt miettii, että miten voisi tällaisesta käänteestä kuivin selviä, selviää, niin he selvitä, niin ovat kuitenkin tämmöinen lainiajärjestyksen ja perinteisesti. Entä se,
2: miten se jako
1: menee? Se on hyvä kysymys, koska tämähän on ollut sellainen asia, joista puolue ei ole ollut kauhean innokas käyttämään äänenpainoa. Ja siellä on puolueen ikään kuin kollektiivisessa muistissa on se vuoden 2010 Jutta Urpilaisen ulostulo, jossa Jutta Urpilainen sanoi, että maassa on elettävä maan tavalla. Ja sai siitä puolueen sisällä silloin valtavasti kuraa silmillään, että hän meni tällaista toteamaan. Ja, ja se sitten kaikille muillekin demareille toimi hyvänä opetuksena, että se on kysymys niin kuin jossa on hyvin vähän voitettavaa, ainakaan näissä puolueen sisäisissä.
2: nämä pienemmät
1: puolueet sitten?
2: vasemmistoliitto.
1: No vihreät on varmasti sitten se puolue, joka on ollut kaikkein liberaalein tällä linjallaan. Eli he, he, heillähän on, on ollut ajatus, että näin pakkopalautukset tulisi keskeyttää kokonaan. Ja, ja on sitten tätä aktiviteettia puolueen ja organisaation palveluksessa olevien henkilöiden taholta ollut pakko palausta niin ihan konkreettisesti keskeyttämiseksi lentokoneessa seisomisen muodossa. Ja hehän ovat kaikkein vähiten keskustelleet tai eivät ole pitäneet oikeastaan olennaisena keskustelua lainkaan näistä haittapuolista puhumista. Ja ovat, ovat sitten esimerkiksi hyvin vahvoja äänenpainoja käyttäneet sen puolesta, että nämä henkilöt, jotka maahan tulevat, niin pitäisi saada jo turvapaikkaprosessin ollessa meneillään työelämän palvelu jotta tämä kotouttaminen saataisiin käyntiin ja ovat yksi aktiivisimmista puolueista olleet tarjoamassa tätä maahanmuuton huomattavaa lisäämistä reittinä työvoimapulan ratkaisemiseen tulevaisuudessa. Vasemmistoliitto on aika lailla siinä lähellä sitten tämän kysymyksen suhteen ennen kaikkea Li Anderssonin kannanottojen kautta. Vasemmistopuolueelle sitten on siellä maahanmuuton sisällä on se yksi sellainen problemaattisempi, eli tämä työperäinen maahanmuutto, jossa he sitten, kun puhutaan siitä, niin se heidän liberaaliutensa ei välttämättä sitten ulotu tämän maahanmuuton tänne sektorille, koska sitten siinä puhutaan tilanteesta, että näiden maahanmuuttajien kautta saattaa syntyä tilanne, jossa Kotimaiden työvoima syrjäytyy ja heidän potentiaaliset kannattajansa syrjäytyvät sitten näiden maahantulijoiden toimesta. Mutta kun puhutaan humanitaarisesta maahanmuutosta, niin kyllä Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat hyvin lähellä toisiaan.
2: No EU-laajuinen vihapuhe asia, mitä siitä Ennen vaaleja, se varmaan
1: kiihtyy. Kyllä, siis ilmiönä, ilmiönä se, että... Varsinkin sosiaalisessa mediassa niin keskustelu on sävyltään ikävää, mutta ylipäätään tämähän niin kuin kuitenkin on ollut hyvä asia, informaatioteknologinen muutos. Ja kun ajatellaan sitä sellaista vanhaa aikaa, jolloin ihmiset olivat tiedotusvälineiden armoilla huomattavasti no. enemmän, niin nyt sitten niin tämä on niin kuin mielestäni loistava juttu tämä kommentointi, mitä esimerkiksi uutisten yhteydessä on. Ja monasti siis ne kommentit ovat paljon mielenkiintoisempia kuin se itse uutinen, mikä siinä on. Ja se on äärimmäisen mielenkiintoinen näkökulma, niin kun katsoo, että mitä kanssa ihmiset maailman menosta ajattelevat ja tuumaavat. Niin siitä näkökulmasta pitää kyllä huolestuttavana kaikkea näitä tällaisia vihapuheenvastaisia kampanjoita, mitä esimerkiksi meillä opetusministeriön kautta on sitten lähdetty tukemaan, koska kyllä mielestäni tämä sananvapaus on niin... Lähtökohtaisen loukkaamaton arvo ja sen tulee olla sellainen, että tällaiseen ennakkosensuuriin missään nimessä ei tule ryhtyä. Että okei, lehdet voivat tietysti he voivat liikeyritykseen ja voivat liiketaloudellisen perusteen päättää, että kommenttiosastot pysyvät suljettuna. Mutta sitten se, että pitääkö meidän nyt esimerkiksi sitten vaikkapa poliisin niin sanotusti jalkautua sosiaalisen median tarkkailemaan sitä keskustelua ja ikään kuin sitten varoittamaan ihmisiä siinä vaiheessa, kun he alkavat tulla lähellä sellaista rajaa, että se on epähyväksyttävä se heidän ilmasuun. Missään nimessä siihen suuntaan ei tule mennä rikoslaki antaa meille mahdollisuudet puuttua sellaiseen ilmasuun, joka sitten rikollisuus sen toiminnan tuntomerkit täyttää, mutta koska perustuslakimme kieltää ennakkosensuurin, se voi tapahtua vain jälkikäteen ja mielestäni näin se pitää sivistysyhteiskunnassa olla. Ja ne tyhmät ja väärät mielipiteet voidaan osoittaa sellaisiksi vapaan keskustelun keinoin.
0: Näin sanoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Kiitos teille kaikista viesteistä. Lisää viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme kaikki keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.